0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, quatre ans après le début de la mobilisation des Gilets jaunes, la France insoumise réclame justice. La députée Raquel Garrido a donné une conférence de presse aujourd'hui pour marquer le quatrième anniversaire du mouvement. L'élu insoumise veut créer un statut particulier pour les victimes blessées lors des manifestations. Entourée de plusieurs figures gilets jaunes, elle a détaillé sa proposition à l'Assemblée. Écoutez. On leur a dit « vous ne faites plus partie de la République », on leur a dit « vous êtes des séditieux, vous êtes des, pestif des, des pestiférés ». On les a accusés de tout, d'absolument tout. Et aujourd'hui, tout simplement, nous leur disons « mais vous êtes des citoyens comme tout le monde, à égalité ». Et même un petit peu plus, parce que vous vous êtes engagés pour le bien commun. Et il faut pouvoir organiser, du point de vue de l'État, un, la reconnaissance par l'État des dysfonctionnements liés au traitement de ce mouvement. Nous allons faire un travail d'audit parlementaire pour pouvoir entendre les personnes concernées et essayer de faire une lumière totale sur l'événement et en tirer ensuite un certain nombre de préconisations d'avancées législatives. Et pour en parler sur ce plateau avec moi, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Eric Revel. Bonsoir. Monsieur bonsoir,
1: madame, messieurs.
2: Bonsoir. Monsieur.
0: Didier Maisto, avec nous ce soir également. Bonsoir Didier. Bonsoir
2: Magali. Bonsoir François à
0: tous. Coq. Bonsoir François. Bonsoir
3: Magali, bonsoir à tous.
0: Et notre invité Olivier Piacentini, politologue. Bonsoir.
3: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Euh, que pensez-vous de, de cette initiative, cette démarche de, de la France insoumise pour donner un, un peu de, de voix en tout cas euh, aux Gilets jaunes, euh, quatrième anniversaire de ce mouvement aujourd'hui
4: Elle n'a aucune chance d'aboutir. C'est l'évidence, mais d'un point de vue symbolique, je trouve qu'elle est juste. Mmh. Parce que les Gilets jaunes ont été véritablement traités comme des sous-citoyens, euh, vilipendés, insultés euh, plus que de raison, éborgnés, 32 personnes éborgnées, 5 mmh. mains arrachées, euh, avec, je dirais, un zèle particulier euh, du pouvoir, mais aussi euh, de tout euh, l'appareil euh, judiciaire, puisque beaucoup de gens ont été... Euh, placés en garde à vue simplement parce qu'ils avaient un t-shirt, simplement pour rien, parce qu'ils se trouvaient sur un lieu. Garde à vue qui, ont été, qui chaque fois, se sont soldés à 99% des cas par même pas un rappel à la loi. Mmh. Et des gens qui ont fait des mois de prison parce que sur une vidéo, on aurait pu identifier qu'ils mmh. auraient participé à un saccage. Voilà, donc... La politique, c'est aussi de la symbolique. Il ne faut pas croire que sous la Macronie, c'est la moindre chance d'aboutir. Mais je veux rendre moi hommage à ces citoyens, sans doute plus éveillés, qui avaient raison avant beaucoup de monde, puisqu'aujourd'hui, toutes ouais. les problématiques auxquelles nous faisons face. On va en parler dans la deuxième dans partie du bilan,
0: politique. justement. Euh, parlons de cette démarche de, de la France insoumise. François Koch, est-ce que euh, c'est la bonne idée, finalement, pour marquer le coup le, ce, de ce quatrième anniversaire
2: – Bon, on va venir sur le fond, j'imagine, dans mmh. un instant, mais effectivement, sur la temporalité que vous évoquez, il y a clairement la date anniversaire qui fait que la France insoumise essaie de rattraper, finalement, un train qu'elle n'a jamais pris. C'est oui. un, un petit peu ça, l'histoire de la France insoumise, en, 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 en l'occurrence. – C'est ça. – Alors, on a, on a lu les notes de blog de Jean-Luc Mélenchon ces, ces derniers jours qui misent sur une dissolution et sur une dissolution parce qu'il y aurait une éruption mmh. populaire. Sauf qu'il euh, y a 4 ans, lorsqu'il y a eu éruption populaire, non seulement la France insoumise n'a pas été en capacité de chevaucher la vague pour des raisons qui lui sont propres, parce qu'elle s'était enferrée à cette époque-là dans un positionnement purement institutionnel et qu'elle n'était plus en prise avec ce qui se passait dans le, dans le pays et que donc elle ne pouvait pas représenter un débouché politique pour ce, pour ce mouvement-là, mais parce qu'elle avait aussi de nombreuses contradictions ex, euh, internes. Vous savez, à cette époque-là, au sein de la France Insoumise, on l'avait bien vu à l'époque dans les, dans les médias et sur les plateaux, il y avait des gens comme sans doute Raquel Garrido mmh. qui, euh, euh, qui s'inséraient dès le départ dans ce mouvement ah, des, oui, y eu... des Gilets jaunes et puis il y en avait d'autres qui sûr. étaient sur une ligne très différente très différents qui considéraient que les gilets jaunes s'étaient gangrénés par l'extrême droite oui. et qu'il ne fallait surtout pas y aller, qu'il ne fallait surtout pas prêter le, le, le flanc à cela. Et donc la France, la France insoumise est restée très en retrait et quand elle a enfin commencé à sentir la puissance euh, populaire qui se, qui se manifestait le fait que c'était l'aile allante de la, de la citoyenneté qui se manifestait avec les, les gilets jaunes, il était trop tard, bien évidemment, pour prendre le, le train en route et finalement, ben depuis, depuis 4 ans, un petit peu, la France insoumise court derrière ce train
3: jaune.
0: Ouais, c'est la France insoumise qui court derrière les, les gilets jaunes ou est-ce que c'est l'inverse aujourd'hui, Olivier Piacentini
3: ah, Je pense que c'est très clairement la France insoumise qui, qui court après les gilets jaunes et François l'a très bien rappelé, il y a eu vraiment beaucoup de, de réticence à prendre le train en marche parce que les gilets jaunes pour la France insoumise, c'était... Extrêmement, ne voulait politique. surtout pas être assimilé puisque on expliquait, je me rappelle très bien, quelques jours avant la première manifestation, que c'était orchestré en sous-main par Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, etc. Donc aujourd'hui, il voudrait récupérer une part de cet héritage avec certaines figures, euh, Jérôme Auréguez oui. en particulier, qui faisait dont on pouvait penser que lui était peut-être un peu plus proche de cette partie-là. – Il y avait
0: Ludovski, il y avait oui. Euh, plusieurs Oui, mais en fait,
3: beaucoup de leaders de la France insoumise ont été même pratiquement euh, presque écartés du mouvement des Gilets jaunes quand ils se mêlaient à la foule à cette époque-là. Oui. Et donc, j'ai l'impression que ça sent un petit peu la récup. Maintenant, oui. je ne irai pas contre cette proposition, pour la bonne raison, pour rejoindre ce que dit euh, Didier, que les Gilets jaunes ont effectivement été particulièrement maltraités, oui. qu'il y a eu vraiment, pratiquement, euh, je dirais, un traitement policier, une justice d'exception oui. par rapport à ce mouvement que tout a été fait vraiment pour le discréditer, pour euh, faire croire que ces gens-là étaient pratiquement des, des, des voyous. Mmh. Hein, euh, on a même infiltré avec d'autres mouvements d'extrême-gauche, mmh. comme les Black Blocs, pour essayer de, de, de le discréditer et de faire croire qu'en fait, c'était un mouvement violence qui n'était absolument pas le cas. Mmh. Et, euh, bon, Donc, pour, je, je pour pense qu'effectivement... Maintenant, maintenant, cette idée de créer toujours de nouveaux statuts, de nouvelles règles, c est, c est, mmh. malheureusement, je trouve que c'est quelque chose qui n'ira probablement pas loin, mmh que c'est complètement contraire à tout notre système de fonctionnement et je pense que c'est une proposition qui n'ira pas loin et qui est en fait un effet d'annonce oui. même enfin, si je verra. soutiens effectivement oui. le mouvement des gilets jaunes et je pense qu'il mérite oui. véritablement qu'il y ait une reconnaissance ce serait plutôt je pense oui. des déclarations en tout cas,
0: des, des victimes c'est ce que demande aussi euh, oui euh, moi moi ces je pense qu'en fait
3: une déclaration du ministre de l'intérieur puisqu'il a changé puisque c'était à l'époque euh, castaner pour reconnaître qu'il y a eu quand même je dirais des erreurs, ce serait On verra, la parce que
0: Didier Lallemand s'est exprimé aussi dans la presse après ce mouvement des, des Gilets jaunes. Éric Revel, c'est de la récupération politique selon vous
1: Bah, Je pense que la réponse est dans votre question, M. Magali. <rire> Évidemment. Et je trouve parce que d'abord, je voudrais rendre hommage au mouvement des Gilets jaunes, parce que il n'y a pas eu que des manifestations, il y a aussi des gens qui étaient sur des ronds-points.
0: C'est surtout euh, ça, d'ailleurs, euh, l'origine. Qui
1: ont euh, mobilisé l'intérêt et souvent l'émotion des Français. parce que cette France, cette France périphérique, euh, oubliée depuis euh, des lustres, a euh, montré avec peu de choses euh, sur des ronds-points, avec des barbecues allumés, avec une convivialité, une solidarité que le pays pouvait plus leur offrir, qu'ils étaient bien là. Et que, euh, en fait, c'est eux qui souffraient en premier. Bon, maintenant, il me semble que un tel mouvement populaire de, de cette ampleur, euh, matraqué et, et parfois blessé, mérite mieux comme porte-parole que Raquel Garrido, je vais vous dire. Mmh. Raquel Garrido, euh, euh, on est heureux d'entendre de nouveau sa voix, puisque pendant quelques jours, elle n'a rien dit sur euh, le débat Cyril Hanouna-Louis Boyard. Euh, – puisque ah, moi je la croisais, sur une chaîne. – Oui, parce fois. que moi, je la croisais pratiquement dans toutes mmh. les émissions de Cyril Hanouna, euh, sur Balance ton poste » à l'époque, bon. Mmh. Bon, la France insoumise, c'est la France insoumise. Mmh. Mais moi, ce qui m'apporte, c'est ce mouvement des Gilets jaunes. Oui. Ce qu'il a, en fait, qu hein. qu a signifié au moment mmh. euh, où il a explosé, ce que ça voulait dire de la France d'en bas, de cette France qui souffre, oui,
0: qu'on ne, qu ne voyait
1: pas de cette France périphérique, oubliée, des élites, euh, moquer. Euh, Oublier voilà. les médias. Et, oui, oui. Et c'est vrai que Cyril Hanoula a été un des premiers à donner la parole mmh. aux Gilets jaunes. Mais... Cette France qui souffre, elle souffre toujours, et à mon avis, elle souffre plus aujourd'hui. Alors peut-être qu'on abordera le sujet oui, oui, bien sûr. De, ou pas d'une éruption, notamment euh, nouvelle, populaire, autour de ce, tout ce qui nous arrive. Mm. Mais voilà, moi, si vous voulez, les anniversaires, bon, très bien, moi, je veux plus qu'on me souhaite le mien, non, vous voyez, c'est réglé. <rire> non, rendons hommage au mouvement des Gilets jaunes, évitons oui,
0: toute récupération de politique. Alors Jérôme Rodriguez, lui, s'en est défendu, justement, de cette récupération politique. Écoutez, il s'est exprimé à l'Assemblée, justement.
2: Les gilets jaunes, il y a 4 ans, sont sortis dans la rue en pensant exploser le système. À défaut de l'exploser, de récupérer les manettes du cockpit et de pouvoir mener le cargo et d'aller, selon nos revendications, accéder au mieux-vivre, eh ben nous, on s'est fait exploser la tête. À défaut de parler de récupération, parce que les gilets jaunes sont irrécupérables, parlons de collaboration, parlons d'association.
0: Voilà, donc il, il, il dit qu'il n'y a pas de récupération politique. C'est le seul moyen, aujourd'hui, de, de se faire entendre. Vous oui, mais euh,
1: pardonnez-moi, je vais poursuivre, mais... L'un des gros problèmes, me semble-t-il, du mouvement populaire des Gilets jaunes, c'est qu'il n'a pas été capable, ce mouvement, euh, d'incarner de, de des leaders. Oui,
0: en fait.
1: Donc ça, c'est un pas, problème fondamental. C'est-à-dire que, euh, évidemment, ce n'étaient pas des politiques professionnelles. Mm. On a eu à tour de rôle des gens qui prenaient la lumière dans les médias, qui portaient, oui, oui. mais lui n'était pas représentatif, oui, mais elle ne voulait rien dire. Mm. Bon. En fait, ils ont manqué, dans ce grand mouvement, me semble-t-il, de, de leaders. Vous savez, toutes les révolutions qui se font avec peu d'hommes, mm -hmm. je ne dis pas qu'il fallait une révolution jaune, mais toute révolution qui se fait avec peu d'hommes, elle, elle, elle identifie ah ces oui. leaders. Moi, il me semble que ce mouvement a manqué de leaders. Mm -hmm. oui. oui, ce Vous qui connaissez bien ce mouvement. Moi qui
4: dès le début et j'ai participé bon, euh, aux différentes assemblées générales, etc. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'était. Alors, on peut voir ça comme une faiblesse dans le système représentatif français. Mais c'est aussi une force, cette transversalité, parce que. Ils n'étaient pas là eux, pour prendre le pouvoir, ils n'étaient pas là pour avoir être représentatifs ou pour prendre des postes, mmh. mais pour alerter euh, les Français et les politiciens sur euh, l'injustice sociale. L'injustice. Enfin, C'est pas ce que dit Rodriguez. Il y a non mais il dit euh, on a loupé le cockpit pour diriger le cargo. Mais euh, Jérôme, il est à l'Assemblée. Et il ne va pas dire le contraire. Euh, bon, voilà, il, il, il essaie tant bien que mal, ah, Jérôme. On va
0: faire le débat sur euh, le leadership des voilà. jeunes ou pas, mais vraiment sur euh, mais le moi, statut je... de victime réclamé par euh, oui, la Oui, alors, nationale. sur le
4: statut de victime, bon... Euh... Est-ce
0: qu'il faut ce statut, selon vous
4: Mais il n'arrivera jamais, ce statut. Non, oui. Et, euh, euh, Emmanuel Macron avait, euh, soi-disant, fait amende honorable. Il a dit une fois, au détour d'une phrase, qu'il fallait sans doute réfléchir à traiter les mouvements sociaux d'une manière qui soit plus intelligente et moins violente. Il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu de suite. Et donc, évidemment que ça n'aboutira pas. Évidemment qu'il y a eu, oui, ça a été rappelé, une justice d'exception, d'une euh, célérité incroyable quand on voit à quel point c'est compliqué quand on, on, on part en justice dans un procès pour oui. faire valoir ses droits, se faire entendre. Et quand vous faites appel, on, en général, il faut cinq ans. Donc là, en quelques jours... Vous aviez des gens en prison, en comparution oui. immédiate. – euh, 11
0: 203 gardes à vue, 5 241 et une poursuite, 3 204 condamnations, 43 mandats de dépôt et 4 122 restrictions de droits de circulation et de liberté de, euh, en réunion. Ce sont les, les chiffres d'Amnesty International. Vous
4: savez, moi j'ai fait toutes les manifs presque, dès le début. Euh, les gens me connaissaient, les policiers me connaissaient, à l'époque j'avais des fonctions en plus, bon, euh, je faisais mes lives, tout ça… Il arrivait dans des actes où j'étais arrêté tous les 10 mètres. Mmh. Papier, etc. Avancer, reculer. Mmh. Euh, Excusez-moi, il m'arrivait de péter les plombs. Mmh. Et, et parfois, moi, qui suis quelqu'un de très calme et de très pondéré, j'avais envie parfois de me faire du flic, entre guillemets. Mmh. Parce que quand j'ai vu des policiers, que j'ai toujours défendus par ailleurs, s'en prendre à des papis, des mamies, des mmh. Mmh. dans, dans, dans la, la, certaines manifestations où ils reculaient, où on était comme ça pris même si on montrait notre carte de presse, etc., on était tabassé, matraqué, j'ai failli prendre des LBD, etc., c'est pas normal dans une démocratie. Pas... Il faut remettre l'église au centre du village. Ce qui s'est passé pendant ces trois ans était totalement anormal, c'est un... totalement un dysfonctionnement, et on parlait des médias, c'est vrai que les médias ont invité beaucoup de gilets jaunes, mais les gilets jaunes n'auraient pas dû au bout d'un moment se rendre dans les médias parce qu'ils ont été aussi... Instrumentalisés pour faire le buzz. Ouais. Et, et donc, à un moment, quand vous aviez euh, des chaînes d'information qui étaient toutes... La... Bah, le samedi, c'est simple, on met une caméra, tout, 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 ouais, on s'en va, sur les chaînes, tous les et on dit, est-ce que la poubelle va brûler ouais. oh, la poubelle... Ah oui, la poubelle brûle Et à la fin, parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain, mmh. ils n'étaient plantaient... pas les bienvenus, parce qu'ils racontaient n'importe quoi. Il y avait euh, RT et un autre média, dont je ne citerai pas le nom, euh, qui étaient les bienvenus. Et c'est tout.
0: – Enfin, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire euh, toutes ces manifestations, ah, mais, bon. mais euh, sur, euh, sur ce statut de victime, Jérôme Rodriguez, par exemple, il a été éborgné, il a reçu 30 000 euros euh, d'avance par, euh, par la Civi, la, la commission d'indemnisation des victimes infractions, et euh, sous prétexte qu'il n'y a pas eu de condamnation pénale, aujourd'hui, il, il doit rembourser cette somme. Est-ce que ça vous paraît juste, François Coq c'est la double peine en,
2: Juste un mot, parce que quand on voit Didier Maisto réagir avec euh, émotion, quand oui. on évoque à nouveau ce, ce, ce passé-là, c'est parce que pour celles et ceux qui l'ont vécu de l'intérieur euh, comme nous, euh, on, se, on mesure à quel point ça a été un moment fort mmh. et structurant mmh. pour la suite. On va y venir. Oui, oui. Mais je, si. viens sur la, je, je, je viens sur, sur, sur la question et sur le traitement spécifique. Écoutez-moi ce qui me gêne un peu dans cette proposition de la France insoumise. Autant... Je trouve que ça a du sens de remettre la question des Gilets jaunes sur le, sur le tapis aujourd'hui, à l'occasion de cette date anniversaire. Autant, je crois que la proposition, pour ce que j'en ai compris de Raquel Garrido, hein, parce que c'est quand même assez flou, hein, ce oui, qu'on oui, en a oui. entendu, et qu il y a peut-être une commission
0: d'enquête euh, qui débouchera, mais peut-être, on, on verra. Un audit parlementaire, dit, oui. ouais, Bon, mais... En tout cas,
2: pour ce que, que j'en ai compris, moi, je trouve que c'est un peu antinomique avec ce que moi, je ressentais du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, à l'époque, ne demandaient pas une place particulière il revendiquait de donner à voir le peuple. Voilà, c'était ça son idée. Et aujourd'hui, demander un traitement spécifique pour les Gilets jaunes, ça me semble un petit mais peu… Mais c'est contra... pas un traitement spécifique finalement, c'est un me... traitement ça... comme
0: tout le monde ça me semble... pour un événement ça... extraordinaire. Ça me
2: semble être un petit peu une, une logique bien particulière. Mmh. Et je viens sur ce que vous dites. Le deuxième aspect, c'est que dans ce cas-là, on dit il y a eu un traitement spécifique sur les Gilets jaunes. Il y a eu un traitement extrêmement brutal sur les Gilets jaunes, mais je fais partie de ceux qui considère qu'il y a eu un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre à partir de 2016, à partir des manifestations de la contre la loi oui, oui, oui. travail. Mmh. Vrai. Ça démarre là, ça démarre le 1er mai 2016, Absolument. notamment sur cette manifestation au, au, au pont d'Austerlitz, au où les choses dégénèrent parce qu'elles sont organisées pour, dé pour, pour dégénérer. On n'avait jamais et, vu ça. Et ensuite, on a enfin, déballé de, la longtemps. pente en vitesse accélérée à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, mais désormais le traitement du maintien de l'ordre se fait selon cette même doctrine qui est devenue générale, habituelle. Qui a choqué d'ailleurs le Qui est devenue usuelle. Ah ouais, exactement. Donc ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas... Dans ce sens-là, une spécificité non plus euh, gilet jaune. Il faudrait qu'on puisse permettre à toutes ouais, celles et tous ceux, ceux qui, aujourd'hui, quand ils se mobilisent, quand il y a une mobilisation populaire, quand il y a une mobilisation sociale, et qu'elle est confrontée à cette doctrine du maintien de l'ordre ou de la provocation, qu'ils puissent aussi avoir, un, dans ce cas-là, non pas un statut particulier, mais qu'il y ait des règles communes pour qu'ils puissent,
3: que la justice et puisse leur le aller. Dans,
4: dans ce sens, il y a eu quand même une partition, parce que quand quelques semaines après, vous avez eu extinction rébellion. rébellion mmh qui a bloqué tout Paris. Mm -hmm. Alors là, c'était... Oui, mais c'est... Et là, Anne Hidalgo ouais. était contente, tous les, tous les élus étaient contents, ils ont, Oh, c'était euh... des jeunes qui, qui se battent pour le climat. Alors là, il ouais. n'y a rien eu... Une... Je voudrais qu'on
0: écoute le... Farouk Largo avant de vous donner la parole, Olivier Piacentini, justement, sur, sur ces violences dites euh, policières, entre guillemets.
3: Énorme. La répression policière de l'État français, c'est 10 000 cartouches de gaz euh, le 1er décembre. C'est des milliers de tirs de LBD, d'accord, 60 grammes à 200 km/h. Ce sont des femmes et des hommes qui ont été touchés, des citoyens, des étudiants, et tous ceux qui ont été blessés. Aucune condamnation ou de poursuite à la suite de leurs blessures.
0: Je vous laisse la parole à Olivier Piacentini. Ce qu'ils réclament aussi, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas eu un seul policier condamné.
3: Euh... Oui, mais parce qu'il y a effectivement une doctrine et puis il y a une couverture certainement de l'ensemble du personnel de, de maintien de l'ordre par rapport à des consignes euh, et qui voulaient véritablement étouffer ce mouvement et le réprimer directement. Donc il n'y a pas de raison qu'on condamne derrière, je dirais, des policiers qui ont simplement respecté des instructions. Mais ce qui est clair, c'est que euh, François parlait tout à l'heure d'une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre. Oui, mais ciblée parce que vous avez quand même eu cet événement avec la répression qui a été condamnée dans le monde entier comme vous l'avez dit tout à l'heure Amnesty International l'ONU, voilà, énormément de pays qui avaient réagi à l'époque de tout ce qui se passait en France, y compris le régime des Mollahs iraniens qui avait fait des, des remarques mmh. sur le traitement, je dirais, des, des ouais, manifestations populaires en France. Pour faire des Et puis, d'un autre côté, vous avez eu, euh, je dirais, pratiquement la même année, oui, la même année, mmh. euh, le, lors de la victoire de la Coupe du Monde, énormément de, de, mmh. de, 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 de problèmes qui ont suivi sur les champs élysées avec, euh, mmh. je dirais, des débordements, des pillages de magasins, des échauffourés, etc. Et là, bizarrement, euh, on n'a pas eu droit au même traitement. Mmh. Donc, il y a, a eu un traitement
0: pour vous, euh, de ce il y a un traitement
3: spécifique qui est appliqué, une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre qui est appliquée quand véritablement le mouvement commence à prendre de la popularité ou fait craindre des risques pour, je dirais, le gouvernement et la politique et l'image du gouvernement. Mais quand il s'agit malheureusement de faits, comme je vous l'ai dit, par exemple le soir de la Coupe du Monde ouais. où finalement ça n'atteint pas ou ça n'attaque pas directement le gouvernement, ben là mmh. on revient quand même à un grand laxisme et il y a véritablement un système de deux poids, deux mesures qui est... Euh, outranciers pour tous vrai. les gens qui ont subi tout ça, et même pour le peuple français qui a bien vu que, que son expression était, oui. euh, je dirais, martyrisée. Bon, – Il y a eu des,
0: des dégradations aussi, hein, on ne va pas les omettre. Éric Revel, est-ce que c'est votre sentiment Est-ce qu'il fallait faire taire ce mouvement ?–
1: bah, En fait, le gouvernement, je pense que en a eu très peur. La, la vigueur de la répression policière mmh. est à la hauteur euh, de la peur qu'a eu le pouvoir mmh. en place oui. à ce moment-là de basculer. – C'est ça. Euh, on sait qu'Emmanuel Macron était plutôt retranché à l'Elysée, qu'il y, la euh, la euh, qu y avait une sécurité de folie... Ou à la lanterne. qui avait une sécurité de folie autour des bâtiments officiels. Donc, je pense que la répression, je vais le dire comme ça, elle est, euh, elle est extrêmement violente, parce que le pouvoir ouais. comprend de manière violente qu'il peut perdre le mmh. pouvoir et que le peuple en colère est sans doute immaîtrisable. On l'a vu dans d'autres périodes historiques. Mmh. Donc je pense que euh, le changement de doctrine dont on parlait après la loi El Khomri en 2016, c'est vrai. Mmh. Mais je crois surtout que le pouvoir vacille, que Emmanuel Macron à ce moment-là est euh, dans une situation psychologique euh, compliquée, compliquée. Moi je me souviens avoir échangé avec des – Des ministres ouais, parce marchaient vers par les mail,
0: systématiquement, en
1: plus. Euh, dans des week-ends où c'était un peu chaud, bon, des, des ministres de, de mm. premier niveau euh, ne savaient pas ce qui allait se passer deux jours plus tard. Mm. En fait, ils n'avaient même pas forcément de contact avec le président de la République. Mm. Donc je pense que c'était extrêmement violent parce qu'en fait, il y avait une, il y avait une, une, une trouille, il y avait une peur mm. ouais, ouais. Euh, que ça dégénère et que, euh, et que le pouvoir tombe. – Bon, maintenant… Euh, L'émotion Didier Maistre, on peut tous la partager, parce qu'en réalité, quand on écoute euh, ce monsieur que je vais appeler Lénine, parce que euh, sa casquette me fait penser à <rire> ça, s'appelle
0: Largo. Voilà,
1: pardonnez-moi. Voilà. Bon. C'est
0: un gilet euh,
1: jaune. Bah, Je vais vous dire, on est tous un peu honteux quand même, sauf ceux qui ont participé euh, au quotidien et, et comme Didier. Mais on est tous un peu honteux, parce que quand on voit, on le savait. Mm -hmm. Mais quand on n'a pas vécu, quand on entend des témoignages quatre ans après et qu'on voit la souffrance... Et parce
0: que pas une seule de ces victimes n'a été poursuivie par sûr, la justice, en plus il sûr. faut le préciser. Hein, ça non fait oui, pas non des...
1: mais je veux dire, l'acharnement euh, de, ouais. de, 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 de certains, la difficulté de vivre qui est toujours la leur aujourd'hui, et cette espèce de dignité qu'ils imposent... Euh, à l'écran, même si pour blaguer, je dis qu'il a casqué, la casquette de Lénine, mais vous non, voyez, mais il, ça nous rend, ça, ça nous plonge de nouveau pour, dans euh, l'émotion, et ça nous culpabilise un peu, pour mmh. ceux qui n'ont pas été, euh, comme moi, dix mmh. fois dans les manifestations, parce mmh. qu'on mmh. se dit, ces gens-là, quand même, ils ont pris des risques, ouais. et ils avaient raison de
0: les mais oui. euh, On a frôlé l'ouverture du feu à Didier l'allemand récemment, justement, ouais. euh, avec un peu de recul sur euh, toutes ces manifestations des, des Gilets jaunes, écoutez.
5: On a frôlé
2: l'ouverture du feu. Mais grâce au courage des fonctionnaires de police, cela ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de mort à Paris. Le jour où on devra ouvrir le feu, on entrera dans une autre dimension. Cela risque d'arriver un jour.
0: Ça risque d'arriver un jour. Plutôt alarmiste, Didier. Un alarmiste. pouvoir qui ouvre
2: le feu tombe. Hein. Il faut oui. le savoir Mais bien sûr. Partout. Pas qu'en France. Hmm. Mais surtout, et, ce dit... Je rappelle
0: qu'il y a quand même eu. Alors, il y a eu 2500 blessés parmi euh, les manifestants, mais quand même 1800 blessés aussi parmi les, les forces mmh, de l'ordre, oui. il faut le dire. Euh, donc, on n'est pas à l'abri d'un mouvement euh, similaire, selon vous, Didier Maistot
4: Je ne sais pas, mais ce qu'il dit là, c'est scandaleux. Bah oui, parce que quand on était à l'intérieur des manifestations, en réalité, c'était organisé. Enfin, il faut être très précis dans ces. Mettons, les... jusqu'à l'acte 10, c'était euh, le grand bordel, parce qu'il n'y a pas d'autres noms. Mmh. Il y avait trois salles de commandement, moi je parlais beaucoup avec les CRS, il y avait euh, parfois des échauffourées. ils partaient de l'autre côté. Et à la fin, je dis mais pourquoi vous partez de l'autre mmh. côté Il me dit, parce qu'on est en Tokyo Walkie, on a des ordres, etc. Mmh. Et les ordres étaient contradictoires entre la salle Beauvau, celle euh, salle de la préfecture de police, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, il y a eu, euh, donc c'était le préfet euh, euh, de Lyon, là, euh, Puèche, mmh. euh, qui était un homme euh, rigoureux, un grand serviteur de l'État, que j'ai connu dans une ancienne vie un préfet comme en, euh, la, la République a l'habitude d'en fabriquer, ils l'ont trouvé trop mou. Et donc, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un, un coup à jouer. Et donc, l'Allemand, qui avait la réputation d'être dur, qui s'était fait connaître notamment en Gironde, mm -hmm. euh, a dit, ben bah, voilà, moi, je vais imposer autre chose, je vais mettre une, une doctrine. Et on commençait ce qu'on appelait la technique de la NAS. Mm. On était pris sous, un, sous, des, sous des projectiles, qui sous est des interdite. tonnes de gaz lacrymogène Et on demandait à tous les policiers ou les gendarmes qui assurait la, les manifestations, l'encadrement, de pouvoir sortir juste pour respirer. On ne pouvait pas sortir. On nous disait, à droite, non prochaine sortie. Il nous faisait tourner en rond. Et il a, ça, il a laissé pourrir. Et au contraire, à mon avis, fait dégénérer les manifestations avec des black blocs, un nom, un nom valise bien commode pour mettre tout ce qu'on veut dedans. Il y avait certainement des vrais black blocs. Ils ne sont pas venus souvent sur les manifestations des Gilets jaunes mais aussi euh, des policiers déguisés, euh, euh, habillés euh, de noir, des gens que j'ai vus de mes propres yeux, que j'ai filmés, que j'ai publiés, mon compte Twitter a souhaité pour ça, je les voyais passer sans problème après avoir cassé les vitrines de banque, les deux cordons policiers, ah ouais. tout le monde l'a vu ça, mmh. donc et, et, cette façon de faire dégénérer, pour faire pourrir le mouvement, mmh. en montrant qu'il était euh, factieux, séditieux, et, et qui voulait s'en prendre à l'État et que c'était un mouvement révolutionnaire. Non, mais il, a
0: été, il a été violent ce mouvement. On se mais il a de, été on se violent. de ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe et,
4: et ben, je, vous, je vous explique pourquoi il a été. Alors, l'Arc de Triomphe, c'est très intéressant aussi parce ouais, que moi, j'étais en liaison. S'exprime
0: aussi, mais voilà,
4: mais très, très brièvement. – Et Vous connaissez bien, effectivement. Voilà, euh, j'étais en liaison avec quelqu'un qui, était, je ne vais pas citer son nom, à la préfecture de police de Paris. Ça, ça, ça a été organisé. Je passe bien mes mots, sciemment le, le laisser faire parce que parmi... On parmi, se souvient des
0: images, effectivement, où les policiers étaient Il y avait pas... beaucoup de
4: fichiers parmi les gens qui se sont introduits euh, dans ce mouvement, à ce moment-là, je crois que c'était l'acte 7, si mm. je me souviens bien, euh, et il y aurait beaucoup à dire, et là, il faudrait effectivement une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé au sein de ce mouvement.
0: François Coq, est-ce que l'État est a, a su tirer des leçons de, de toute cette période de manifestation des gilets jaunes, en termes sécuritaires notamment.
2: Ah oui, il a tiré des leçons, maintenant il sait comment faire et il sait comment appliquer avec brutalité la doctrine que nous évoquons depuis, depuis tout à l'heure pour couper court à toute, à toute mobilisation. Très clairement, on le voit aujourd'hui sur des mobilisations de moindre ampleur dont on peut penser qu'elles ne risquent pas de dégénérer, qu'elles n'ont pas de capacité agrégative, on l'a vu il y a quelques semaines, ben, ces manifestations-là sont quand même traitées de manière préventive, de la même manière que pouvaient être traitées avec un, un, un degré de brutalité en dessous, mais parce que euh, les parce qu perspectives fait... qu'elles qu oui, oui. qu peuvent développer ne sont, pas, ne, ne sont pas suffisantes, sont traitées de la même manière, en tout cas, que euh, le mouvement des, des Gilets jaunes. Donc, qui a, qui a été non pas simplement une répétition générale, mm. mais qui a été un moment d'expérimentation grandeur nature et qui, euh, aujourd'hui, a, a infusé, dans l'ensemble du, du système de traitement de l'ordre. – Et à décourager va... beaucoup de gens aussi.
0: – Oui, c'est ah, ça, oui. beaucoup de gens ont été découragés. On va passer à la, à la deuxième partie, on va marquer une petite pause, on va, on va parler du bilan justement de, de cette mobilisation des Gilets jaunes, quatre ans après, quel bilan On se retrouve dans, dans quelques petites minutes, restez avec nous. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler du quatrième anniversaire des Gilets jaunes. Quel bilan peut-on en tirer de ce mouvement inédit Antoine Fénac et Nicolas Chapet vous, vous ont posé la question, regardez.
5: Oh, les Gilets jaunes. Ah, ben écoutez, ça n'a rien changé, cette histoire-là, pour l'instant. C'est toujours pareil, ce sont des minorités qui ne... Qui, euh... Il faudrait que la majorité soit agissante, mais c'est toujours les minorités qui agissent. Que je regarde comme résultat, ce qui se passe à l'heure actuelle, je trouve pas que ça ait beaucoup changé. Aussi bien dans le salaire des gens que dans le travail des ouvriers, où je vois pas de changement. Bien que
0: je sois d'accord avec eux, mais ça fait plus que de, politique, de la politique. Ils sont devenus... Euh, euh, ils en ont fait de politique.
2: Ça a rien changé du tout et ça changera pas, <rire> c'est tout.
0: – Voilà, on sent une certaine résignation, en tout cas, on... c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes était euh, fortement approuvé hein, par, par la population, on s'en souvient, François Coq, euh, quel bilan, quatre ans après
2: ?– Oui, j'entendais ce monsieur dire euh, « Ah, ils étaient, euh, tous ces mouvements minoritaires, mais ce qui était différent avec Il les Gilets
0: une jaunes, c'était
2: qu'il qu y avait une majorité qui soutenait mmh, ce, mmh. ce mouvement et qu'il ouvrait mmh. une perspective majoritaire, voilà. Et c'est aujourd'hui l'incapacité, qui n'est pas que celle des Gilets jaunes, qui est celle de l'ensemble du pays, des représentants euh, qui sont dans le débat public aujourd'hui, a donné un débouché politique, à, cette, à ouvrir une perspective majoritaire, celle que, sur le terrain, les Gilets jaunes euh, ont ouvert. Mais euh, une fois que, que j'ai dit ça, il faut se poser quand même deux questions. La première, c'est où en serions-nous si nous n'avions pas eu les Gilets jaunes C'est aussi une vraie question. Et sans doute qu'un certain nombre de, 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 de conquis sociaux, même s'ils sont légers, passagers, même s'ils permettent à peine de sortir la tête de l'eau aujourd'hui, oui. eh bien, ils ont été obtenus en partie grâce au mouvement des, des Gilets jaunes. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'après les Gilets jaunes, il y a eu le Covid. Et ce n'est pas rien. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, il y avait la question économique, sociale, oui. euh, qui, était, qui était très prégnante, mais pour moi, la question principale, et celle qui était le principal lien dans ce mouvement, et celle qui lui, lui donnait sa force propulsive, c'était la question démocratique. Oui. Les gens disaient oui. « Nous voulons reprendre collectivement en main notre, euh, notre avenir. Et donc, il y a eu une espèce d'esprit, d'état d'esprit constituant mmh. qui s'est levé à ce, à ce moment-là, qui ouvrait un horizon finalement assez radieux. Le mmh. Covid est arrivé là-dessus et finalement, cette perspective collective s'est un petit peu repliée. On a ce que moi j'appelle avec une amie, euh, une amie à moi, Charlotte Girard, des bulles de solidarité repliées. Mmh. C'est-à-dire mmh. que les gens pensent, pensent le bien, pensent le bien commun, mais désormais plus mmh. à l'échelle d'une cellule familiale, amicale. Parce que, justement, cette perspective large nous semble, nous semble aujourd'hui trop inaccessible.
0: Mm -hmm. euh, Olivier Piacentini, quel bilan, quatre ans après, vous en faites Est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron a, a changé de méthode
3: Non seulement de méthode, mais je pense qu'il a même changé de politique. Parce que, finalement, euh, le, le leitmotiv de son début de mandat et de, de quinquennat, du premier quinquennat, j'entends, c'était véritablement la réduction des déficits publics oui. et la remise en ordre des comptes publics. Bien. Euh, pendant un an et demi, on s'est entendu dire qu'il fallait faire attention à tout, ne pas pas gaspiller d'argent et compagnie. Le 10 décembre, il a lâché 10 milliards et puis après, il y a eu des rajouts derrière. Et puis après, le grand débat, on a relâché. Et puis ensuite, il y a eu la fameuse phase de quoi qu'il en coûte, que personnellement, je déplore parce qu'elle eh, est, selon moi, à l'origine du mouvement inflationniste que nous avons aujourd'hui. En tout cas, c'est la, 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 la principale moteur de l'inflation oui. que nous avons aujourd'hui.
0: Les aides au carburant, aujourd'hui, ça découle directement de ce qui s'était ah, passé. Complètement.
3: C'est-à-dire qu'en fait, on, on a affaire à un Macron et à un gouvernement qui est terrorisé dans la perspective d'un mouvement populaire qui pourrait venir s'opposer à la moindre mesure qu'il pourrait prendre. Et donc on a l'impression que tout est anesthésié, que tout est annihilé. Alors, autant je comprends effectivement le mouvement des gilets jaunes et je l'avais compris à l'origine comme un mouvement euh, pour s'attaquer véritablement à cette fiscalité mmh. euh, qui pèse sur le travail et qui empêche véritablement la rémunération d'être conforme à, à un cadre et, et de la, vie. – Il y a hausse euh, des prix
0: du, du pétrole aussi. Voilà. –
3: Voilà, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait tout et n'importe quoi pour essayer de, mmh. de camoufler cette baisse de pouvoir d'achat réel qui est liée à l'inflation, qui elle-même est liée au, au quoi qu'il en coûte.
0: Mmh. – On verra
3: Sur si l'enchaînement sont... gilet jaune Covid que vous avez… Euh, fort pertinemment évoqué. C'est la vérité que sans qu'il y ait de lien entre les deux, bien entendu. Hein, – vous... Non, non, ça a marqué un mais, coup
0: d'arrêt en tout cas. –
3: Mais c'est la vérité que euh, contre ce vaste rassemblement de, de, du peuple français dans toutes ses composantes et dans toutes ses perspectives, eh ben, on a eu derrière ce Covid qui a ramené tout le monde à la maison. Mmh. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la perspective de voir un nouveau mouvement de ce type est à mon avis assez faible parce qu'il mmh. y a véritablement, avec… La capacité qu'a eu Macron à le faire effilocher avec son grand débat qui finalement mmh. ne menait à rien, comment les gens éclairés pouvaient s'y attendre. – Il y a eu
0: quelques, quelques petites choses, mais on va en parler. Mais... – Il qui sont Pas très qui peu de choses à la fin, sont, sont et puis le de, grand débat…
3: Enfin, de... euh, Rappelez-vous hein, tout ce qui était évoqué pendant les, le grand débat, et puis rappelez-vous des conclusions du grand débat. Et, et d'ailleurs sur Le Média, ils avaient dit, tiens bizarre, euh, la conclusion des grands débats correspond… Point par point à ce que proposait Macron. Mmh. Donc bon, Macron, il eu... en tout cas, Et
0: les gens
5: étaient découragés par tout Emmanuel
0: ça. Emmanuel Macron aujourd'hui propose une, une méthode nouvelle. Écoutez-le, c'était le 14 octobre dernier. Encore
5: une. Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous souhaitons mettre en place pour bâtir ensemble, pour notre pays, à la fois plus de consensus, un cadre de pensée d'action commun et aussi des solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre vous. Nous avons aussi collectivement innové d'un point de vue démocratique. Avec le grand débat, qui alors même que nous vivions, une crise sociale sans précédent, a permis d'aller à votre rencontre grâce à nos maires, partout sur le territoire, et à en dégager des propositions très concrètes qui nous ont permis de changer les choses.
0: Oui, donc il y a eu des propositions très concrètes qui ont permis de changer les choses. Eric Revel, euh, cette méthode nouvelle, elle est directement inspirée de de la non-volonté, en tout cas, de vouloir euh, voir ce mouvement ressurgir, non
1: ?– Oui, alors, sans doute, mais moi, je trouve qu'on est dans une situation très paradoxale, très paradoxale, c'est que j'ai l'impression que la société française, quatre ans après, est beaucoup plus fracturée, oui. est plus en difficulté sociale, est plus en difficulté euh, économique, oui, est, est plus en difficulté de ne pas savoir où le pays va, oui. et en dépit de tout ça, en fait, la, la séquence qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes a été une séquence, qui peut être interprété comme presque euh, très, peu, très peu importante. Vous vous souvenez, c'était une hausse de. Euh, du, de l'essence. Oui, de l'essence. Le oui. Mais non, attendez, là, on vient de voir que le bouclier tarifaire était abandonné, que le prix de l'essence va être. Euh, mmh. ou du gasoil va être oui. peut-être 30 ou 40 centimes plus élevé que ce qu'il mmh. était au, mouvement, au moment du, du déclenchement du mouvement des gilets jaunes. Et vrai. pourtant, et pourtant, vous le disiez, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir. Euh, de nouveau euh, un tel mouvement. Alors, attention quand même, mm -hmm. parce que euh, les économistes le voient bien arriver, 2023 va être une année extrêmement difficile, mm -hmm. où la plupart des, des, des zones économiques seront en récession oui, en même temps. – dit
0: l'Europe cette Voilà, année. en
1: général, c'est plutôt contracyclique, mais là, en gros, tout le monde va être au plus mal au même moment. Donc, mm -hmm. euh, l'inflation, les difficultés de pouvoir d'achat, euh, euh, le débat sur le partage de la valeur dans l'entreprise, bon… Euh, – 2023 va être une année difficile, alors moi je ne sais pas s'il y aura des mouvements sociaux ou pas, mais je note ce côté paradoxal, mmh. il me semble qu'on est plus fracturé que jamais sur tous les sujets en France, sur tous les sujets, vous tournez d'endroit de, où vous voulez, rien ne va, la une du JDD, ça craque de partout, mmh. c'est vrai, et pourtant on ne sent pas euh, de nouveau un, 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 un grand mmh. mouvement populaire euh, naître, me semble-t-il.
0: – Et en plus aujourd'hui paraît… Les, le rapport de la pauvreté en France, de, du, secours du, secours cathol, secours du secours catholique, et on, on voit que la pauvreté en France en 2022, euh, 69% des ménages rencontrés par le secours le Secours catholique vivaient sous le seuil d'extrême pauvreté en 2021, contre 66% en 2020, euh, c'est plus 3 points aujourd'hui, euh, François Coq. Ces euh, foyers vivaient avec euh, 6 euros par jour, aujourd'hui c'est 5 euros par jour, mais ça compte euh, voilà. Donc, Imagine, la pauvreté a une, Imaginez
2: à ce niveau-là, quand, quand, quand on est à ce niveau-là, du reste à vivre quotidien, quand vous baissez, vous passez de 6 à 5, bien évidemment que c'est un changement gigantesque. Ce n'est pas possible de vivre aujourd'hui avec 6 mm. euros par jour, donc imaginez encore mm. avec, euh, avec 5. Et donc, ce qu'on constate dans ce rapport, c'est que c'est la très grande pauvreté. Ça. Donc, les plus pauvres deviennent encore plus pauvres dans et ce les monde. Plus et les sont les plus riches, riches deviennent encore plus riches. Voilà. Mm. Euh, rien de nouveau sous le soleil, sauf qu'effectivement, ça devient de plus en plus dur. Et euh, Eric Trevel l'évoque, est-ce qu'il peut se passer quelque chose Le propre des éléments déclencheurs, c'est que ce sont toujours des événements fortuits. C'est-à-dire que ça se déclenche là où on ne l'attend pas. Oui. La dernière fois, ça s'est passé sur la question du, euh, du, du, du gazole. Mais les exemples qu'on a d'éruptions populaires, notamment en Amérique latine, qui sont quand même des bons laboratoires pour ce qu'on qu en voit, mmh. ça se déclenche là sur le coût de l'eau. Ailleurs, sur le coût du, ram, du ramassage des ordures ménagères. Plus loin, sur, mmh. le ticket de, sur, le, sur le ticket de métro. Sur des détails, ça se déclenche sur des détails. Donc aujourd'hui, personne ne peut prédire sur quoi ça se déclenchera, si ça se déclenche. Mmh. Mais en tout cas, je partage l'analyse qui consiste à dire que la situation est beaucoup plus dégradée Aujourd'hui, avec euh, malgré tout euh, un élément qui est que ce n'est pas toujours quand les gens sont au plus bas qu'ils sont mmh. en capacité de se mobiliser. Mmh. Donc peut-être que c'est plus dur aussi de se mobiliser aujourd'hui que ça l'était mmh. euh, ça, ça il y a quatre ans. Et puis le dernier aspect, c'est que les gens ils essaient de se mobiliser, mais ils ont face à eux quand même une architecture institutionnelle. Okay une, une, une superstructure même qui va au-delà des institutions politiques qui, dans laquelle on retrouve les médias et le reste qui quand même met le couvercle sur la cocotte, la réalité c'est quand même celle-là
0: On va ouais, écouter euh, cette passe d'armes à l'Assemblée, euh, c'est Christophe Bex qui a rendu hommage aujourd'hui euh, au gilet jaune euh, Gabriel Attal euh, lui a répondu Regardez
3: Il y a pratiquement 4 ans jour pour jour des femmes et des hommes se levaient revêtus d'un gilet jaune ils et elles ont occupé les ronds-points, manifestés partout en France. Ils ont été insultés, stigmatisés et victimes d'une violente répression. Leur faute, avoir
5: repris et chanté, on est là, on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur,
2: même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Les seuls que vous défendez dans notre pays, c'est ceux qui bloquent et ceux qui veulent entraver les autres quand ils veulent travailler. On l'a vu encore ces dernières semaines et ces derniers mois. Agir pour limiter l'impact de l'inflation sur le quotidien des Français. Et ça, je peux vous le dire, tant que nous on est là, ça continuera.
0: Voilà la, la réponse la place, de, de Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cet échange, euh, de la réponse de Gabriel Attal ouais. C'est un bel hommage, mais c'est toujours euh, qu -ce ceux qui veulent casser, pense. ceux qui bloquent.
4: J'en pense pas grand-chose. Il euh, y a une tâche indélébile sur le drapeau français qui est celle des éborgnés. Il euh, y a beaucoup plus de rouge depuis 4 ans sur le drapeau français. Donc une réponse de ce type n'est pas du tout à la hauteur. C'est du atal dans le texte. Je n'en dirai pas plus. Ça ne mérite mm. pas plus de développement.
0: Sur le bilan, sur euh, ce que... Ce, ouais, sur ce le, ce que les euh, le
4: bilan, le euh, bilan, ça était un formidable mouvement pour euh, concentrer en fait, les attentes. Euh, de la population qui se sent exclue. On a, Eric Revel a parlé effectivement de la France périphérique. Il y a 80% des Français qui vivent sur 20% du territoire. Il n'y a plus d'aménagement du territoire depuis à peu près 40 ans euh, en France. Euh, on a fait des centres-villes et des euh, mégalopoles où il est devenu impossible de vivre, qui concentrent euh, la criminalité, la pollution, etc. Mais
0: ce n'est pas une revendication de la sécurité tellement pour les généraux Alors,
4: j'allais y ouais, venir... Ouais. Euh, c'est une façon de vivre dans un monde apaisé où on pourrait avoir droit de cité, où on pourrait s'exprimer et être reconnu. Qu'on puisse vivre décemment de son salaire, c'était la première des revendications, ce qui n'était plus le cas. Qu'on puisse être entendu et participer aux décisions, d'où le référendum d'initiative oui. citoyenne, qui, je le rappelle, est dans tous les programmes des partis politiques depuis 30 ans.
0: Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu par les cahiers d'obéance. Mais
4: tous les autres partis sont hypocrites parce qu'ils ne le mettent jamais en place. Ça fait beau dans les programmes de mettre le, 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 le citoyen au centre, c'est comme les forces vives, et mmh. l'emploi dans les territoires, ça fait partie de, de, de ces euh, paroles qu'on reprend comme ça, qui, qui ne signifient plus rien. Euh, il y a eu aussi dans ce mouvement euh, une prise de conscience...
0: – Écologique.
4: – Alors avant, que ça existait, mais bien, bien moins que euh, cette lutte contre l'Europe de Maastricht. Mmh je dirais que 80% des gilets jaunes à la louche étaient contre l'Europe de Maastricht, aussi bien de droite que de gauche. Et on a vu assez vite, dès le début du mouvement, ces revendications pour retrouver un cadre national avec une consultation populaire euh, pour qu puisse, que les citoyens puissent s'exprimer sur les grands secteurs égalien. On a dit que, euh, avec le, le, le grand débat, on avait fait nous le vrai débat, euh, on a dit que si on donnait le RIC à tout le monde, la peine de mort serait euh, rétablie, etc., Des, un tas d'horreurs, de, de, de scénarios catastrophes, on, on l'a fait. Il se trouve qu'on l'a fait euh, un peu partout. Et la peine de mort n'est pas du tout euh, arrivée en tête. Oui. Et, et donc, euh, on se rendait compte, vous le disiez euh, au début, que les Français étaient euh, très réceptifs. Je rappelle que euh, l'institut Montaigne avait fait toute une étude très intéressante hein, c'est un think tank euh, libéral mm -hmm. euh, expliquant que les femmes seules étaient surreprésentées que c'était un mm -hmm. peuple celui des gilets jaunes qui travaillait plus que la moyenne mm
0: -hmm. ce sont des Il gens y avait
4: plus d'actifs par catégorie mm -hmm. oui. de la population et c'était donc la France qui travaille d'où une vrai, adéquation ben sur... oui une adéquation eh oui. avec l'ensemble des français et très longtemps 66 des français les deux tiers des français soutenaient ce mouvement qui après, effectivement, s'est étiolé et mmh. a fini dans la violence, une violence, comme je l'ai dit, qui a été organisée par l'État français.
0: Ce, ce mouvement, Olivier Piacentini, vous parliez du, du Covid, on les a vus les, les, les... Ils étaient en première ligne pendant, la... pendant le confinement, finalement – Donc ils ont continué à exister à travers… – À travers, à, à travers
3: euh, la lutte contre la politique de confinement… – À travers le maintien de, 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 de leur voilà. travail
0: pour euh, les, les magasins d'ISSS. – Bien sûr, en, Alors, en
3: fait, très clairement, et comme l'a rappelé Didier, et... c'est véritablement la France qui travaille et qui n'arrive plus à percevoir les fruits de son travail. Et à travers tous ces mouvements, on n'a pas eu véritablement un véritable chantier pour revaloriser le travail et rétablir le pouvoir d'achat de la population française. Mmh. Mais c'est toute une, toute une réflexion, c'est ce que le grand débat aurait dû produire. Mmh. Comment faire pour que les gens qui travaillent aient un revenu qui corresponde à la valeur de leur travail Alors, et, et Personne n'a jamais abordé les questions de fond comme par exemple le poids des charges sociales sur les salaires, le poids de la fiscalité qui, per, qui, qui pèse sur les entreprises dont 95% mm. sont de très petites, très petites, petites entreprises. entreprises, il y avait beaucoup d'indépendants mm. qui faisaient partie de ce mouvement des Gilets jaunes mais toutes ces questions-là ont été complètement occultées et aujourd'hui la politique de pouvoir d'achat dont se targuait euh, M. Attal c'est juste du replâtrage ah ben tiens il y a une hausse de prix de l'essence alors on fait un chèque essence ah ben il mm. y a une hausse de prix euh, alimentaire alors on fait un chèque mm. alimentation mais ça ne correspond qu'à prendre de l'argent d'un côté pour le remettre de l'autre c'est pas ça véritablement c'est faut c'est si je peux me permettre oui.
4: Elle revendique au-delà des mesures catégorielles ou des mesures techniques. Ce que demandaient les Gilets jaunes, c'était de. Je vais dire un gros mot, de revivre. Oui, mais de vivre un peu à l'ancienne, dans une France apaisée, sans technostructure au-dessus, sans technostructure en bas, avec des services publics qui fonctionnent, pouvoir vivre du fruit de son travail et être entendu et voir un peu les résultats de tout ça. Ça n'allait pas plus loin. Et donc, c'est un mouvement qui venait se poser sur tous les dysfonctionnements. Pour essayer de promouvoir ce
5: que,
3: ce que, une les, société ce que les Français veulent toujours aujourd'hui. Que Olivier Olivier la question Olivier... quand même des salaires. Bien et, sûr. Des, mais... et des revenus des indépendants Alors... qui sont très bas et ne permettent pas de vider ça. Malgré des même semaines combat. dures de travail, même même était quand même, à mon avis, en bonne. Et c'est
0: toujours, et c'est toujours la revendication toujours avec cas. une inflation forte. C est, c est Olivier empire. Véran, le, le porte-parole du gouvernement, euh, propose et, et jure qu'ils vont mettre en place un dividende pour les salariés. Écoutez.
5: On
2: fera par la loi passer certaines dispositions qui contraindront les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires à en verser aux salariés, parce que c'est plus de pouvoir d'achat.
0: Ah, – euh, Une loi sur euh, le dividende le dividend, salarié, ça vous paraît réaliste ça Alors,
1: ?– c'est un, un vieux débat qui avait été lancé à l'époque par le vice-président du MEDEF qui s'appelle Thibault Langsad oui. Euh, L'actuel président du MEDEF n'en veut pas. Hein. Alors, non. je vais vous donner les, les avantages et les inconvénients d'un dividende salarié. Mmh. Bon, on le voit et en parlant du mouvement de gilet jaune, mmh. on a un problème massif de pouvoir d'achat dans sûr. ce pays, notamment pour ceux qui souffrent le plus et qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail. Donc, le dividende salarié, euh, c'est très facile à expliquer. Dès l'instant où une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, elle aurait l'obligation, par la loi, de verser un dividende salarié qui serait en fait de l'intéressement mmh. ou de la participation mmh. à, à, la, à la De Gaulle, j'allais mmh. dire. Bon. Ça paraît Alors, une, une sur juste sur en le tout papier, cas. on peut se dire. Ça bon. paraît juste. Alors, gros inconvénient, c'est que si vous faites ça, évidemment, vous n'augmentez pas les salaires. L'entreprise ne peut pas faire les deux. Donc, augmenter les salaires, euh, c'est meilleur que cette espèce de prime non récurrente. Parce que l'intéressement, les participations, tous les ans, une entreprise ne fait pas forcément des profits et ne distribue pas forcément des dividendes. Mmh. Mais. Euh, donc, ça rentre, donc euh, les cotisations qui pèsent sur le salaire, vous y compris avec l'augmentation, et qui se retrouvent au moment de la retraite, bah là, si c'est une prime non récurrente, vous ne les avez ouais. pas, par définition. Okay, Inconvénient, mais... j'aurais dit toujours quand même, pour être équilibré sur les hausses des salaires, c'est qu'en période de forte inflation, ça alimente évidemment la boucle inflationniste. Bon, Maintenant, avantage de l'intéressement en prime, en participation, c'est évidemment, ça donne un surcroît de pouvoir d'achat, ouais. mais... Grosse, grosse question. Vous, vous le disiez tout à l'heure, 95% des entreprises, c'est des PME ou des, ah des PME. Voilà. Qu -ce que quelle dire entreprise aujourd'hui, qui a ça, oui. je crois que là, moins de 10 bah salariés oui. en France, peut verser des, des dividendes à ses actionnaires Et Et la, la
3: trésorerie pour. Au parce qu'elle rembourse On a vu, Ça creuse encore l'écart entre le salarié des grands groupes, qui est quand même relativement mieux traité, qui a plus d'avantages, que le salarié des petites entreprises et qui ne pourra jamais bénéficier de ce type de mesures, ce et c'est quand même 95% ce qu des...
1: – Thibault Langsad est qui est marrant, parce qu'on n'a pas taxé les super-profits en France, on a dit bah non, oui. non, on va s'en occuper au niveau européen, mais mmh. en fait, Madame Van der Leyen, elle regarde mmh. ailleurs et tout, ce... bon. Et Thibault ça a rajouté, et s'il y a des super-profits, il y aura donc des super dividendes, donc des super dividendes salariés. Bon. Oui. Mais en réalité, ça mais concerne mais... peu l'entreprise. – bah,
4: Olivier Véran le... a
0: dit aujourd'hui, en tout cas, que ce sera contraignant, et que ce sera mis voilà. en place pendant... Ah – bah le...
4: oui, On voit que là, ils sont hors sol, et on voit que, en fait, l'entreprise... Pour eux, c'est leurs amis. C'est le CAC 40. Il n'y a que 50 entreprises de plus de 5000 salariés en France. Mm -hmm. Il y a 2 800 000 entreprises dont 96,8% sont des TPE et le reste des PME. Ben oui, ça vous fait... donne un peu l'idée du tissu économique français. Donc euh, ça concerne 50 entreprises dont peut-être 40 versent des dividendes.
2: Euh, donc, ça va
4: concerner bien les sûr. Les dividendes que
2: salariés existent déjà dans les grandes entreprises. Plus, oui, en il, y a 5 millions, il y a 5 millions de salariés dans ce pays qui, Et en plus. qui, qui, qui touchent déjà un dividende salarié, ceux des très grands groupes.
0: Alors, on va passer au coup de gueule, coup de cœur si vous le voulez bien. Un dernier mot, mais Non, non, ça serait trop technique Ok, très bien. Allez, coup de cœur, coup de gueule de PolitMac tout de suite. Un coup de gueule pour commencer à trois jours du lancement de la Coupe du Monde au Qatar, en déplacement à Bangkok pour participer au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. Emmanuel Macron a invité à ne pas politiser le sport. Écoutez-le.
5: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et, et le, la, la vocation, d'abord ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Merci beaucoup. Bon. Mais je parle en permanence euh, au Qatar, euh, à toutes les autres puissances, de tous les sujets.
0: François Coq, un commentaire Il a raison
5: Dans une même phrase, il dit tout et son contraire. Bah oui.
0: mm -hmm. Il
2: dit il ne faut pas politiser le sport, mais il faut se poser la question au moment où on attribue l'événement. Oui, il faut ah oui. se poser la question au moment où on attribue l'événement, parce que de fait, l'attribution d'un grand événement aujourd'hui, une Coupe du monde de football, ou les Jeux olympiques, ou d'autres grands événements de cet ordre, se c'est un, un moment politique. Voilà. Personne ne peut penser, quand même très sincèrement, ah oui. Personne ne peut penser qu'on a quand même été faire la Coupe du Monde au Qatar pour le football. Bien on ne fait pas une Coupe du Monde, là, en plein milieu des ah. saisons. On se rend compte que, bien sûr, les joueurs sont blessés dans en plein milieu conflictif. des saisons, sans qu'il y ait de, prépara décidé, sans de préparation hein. des équipes bien nationales. Ce n'est pas pour le beau jeu qu'on va jouer au Qatar avec euh, 35 degrés dans des stades climatisés. Tout le monde comprend que c'est purement politique, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, alors que le président vient nous, nous raconter ça aujourd'hui. C'est assez... Indécent, d'autant que, oui. ben, écoutez, cet homme-là est Donc quand est même fou. en responsabilité et, et, ou dans les couloirs et dans les arcanes du, du pouvoir depuis suffisamment longtemps. Il n'était pas au pouvoir où la Coupe du Monde a été attribuée, mais il n'en était pas bien loin, il a été au pouvoir mmh. juste après. Et effectivement, on ne l'a pas entendu dire mmh. quoi que ce soit, ni à
3: l'époque, ni maintenant.
0: Alors, Olivier Piacentini, vous avez mais, une minute chacun. Euh,
3: mais, on dirait que Macron essaie de nous forcer à nous intéresser à la Coupe du Monde. Or, moi, qui ai vraiment la passion du foot et de la Coupe du Monde en particulier, je n'ai jamais vu une Coupe du Monde... Susciter aussi peu d'intérêt, même de, vous allez au comptoir des cafés, très elle, peu de gens en
0: parlent, parce que c'est très polémique. C'est très polémique. Mais
3: c'est très clair que cette Coupe du monde, les gens la ressentent comme une Coupe du monde, d'une super classe mondiale qui s'organise là où ça l'arrange, là où il y a le plus de sous à prendre pour eux. Mais c'est une Coupe du Monde qui est dans un pays qui n'a rien à voir mmh. avec le football. Mais les gens un sont plus prévisibles. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une certaine... Il y a des fans euh...
2: zones avec des, des droits d'entrée dans les fanzones à 1100 euros À oui. 1100 euros, voilà.
3: C'est la, la Coupe du Monde de la super classe mondiale. Mmh. Et donc beaucoup de gens sont, sont, sont vraiment... Euh... Et loin de tout ça, et en plus, bon, c'est un pays où il n'y a pas la fibre populaire, et alors en plus, tout ce qu'on a appris sur les ouvriers et compagnie, ça suscite, et, et même au niveau d'ailleurs de certaines sars qui refusent d'y aller, qui refusent de participer à ces événements, et je n'ai jamais vu une Coupe du Monde euh, tomber à ce point dans… Euh, – ouais. Dans l'indifférence.
0: – Attendons le, le coup d'envoi, Éric Revelle, non ?–
1: Oui, 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 et puis attendez, euh, bon, il faut, être, il faut être un peu juste et avoir un peu de mémoire, vous savez, mmh. quand les, les équipes nationales allaient jouer en 1978 dans l'Argentine de M. Videla, le général ou le colonel Videla qui torturait, paraît-il, dans des gymnases à côté, mmh. bon, on a un peu manifesté, mais pas ce que ça oui, c'est un pays
3: de foot. Alors, au moins, moins
1: c'est un pays de foot, de foot de mais, bon. mais quand vous attribuez, alors, avec d'autres moyens, la Coupe du Monde aux États-Unis, ce n'est pas du tout un pays de foot, si vous voulez. Alors, l'autre argument, on peut oui, peut mais qu'on qu peut peut-être bah. appliquer au Qatar ouais. aussi. Mais le, le, est le Qatar C'est une foot façon aussi, hein. de faire connaître davantage ce sport. Mais, alors, bah oui. Le Qatar, Qatar c'est un micro-pays, c'est bah même pas un département français. Mais il y a de la région
0: aussi qu'on peut être. Mais alors,
1: au début, d'ailleurs, Platini avait dit OK, mais à condition que d'autres pays de la région organisent en même temps la Coupe du Monde. à la fait, oui. Bon, voilà. Mais je veux dire, on a aussi parfois des, 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 des prudences, des, des colères à géométrie variable. Hein. Euh, Qatar et l'Arabie saoudite, euh, bon, ça ne en bon, pas ensemble, par exemple. – Bon, voilà, non, bien sûr. – On ne va pas bon, faire Ce débat. que je veux dire, c'est que a... ce pays, en fait, il <rire> joue aussi l'après, parce que là, le gaz, les énergies fossiles s'épuisent. Donc depuis 5 ans jusqu'au 2030, ils ont un plan qui s'appelle le plan Qatar, dans lequel ils mettent 200 milliards de dollars. Le ministre des Finances, récemment, avait dit, nous, on dépense 500 millions par semaine, mais pas pour la Coupe du Monde, en fait. OK, sur les, il y a huit stades, il y en a sept qui ont été construits pour l'événement, 8-10 milliards de dollars, mais le reste, en fait, ils sont en train de basculer leur économie dans l'après-gaz. Mais... Ils ont construit des routes, des hôtels. Des... <rire> voilà, ils veulent en faire a... une destination touristique. Bon, oui. Je ne sais pas si vous préférez aller euh, Alors, au Qatar temps, plutôt que, non, de, que, trois, que a... sur les côtes de l'Atlantique. Et... Mais vous voyez,
4: il y a aussi ça qui se joue là. Voilà. Il y a bon, trois euh... questions, il me semble. Il y a une, la question euh, écologique, ça a été rappelé, la question de la, de la corruption et la question des droits de l'homme. Sans doute que depuis 1978... La, cons la, la conscience mondiale a évolué de ce point de vue. Mais euh, ce qui est un peu piquant, bah, je rejoins... Un...
0: Aujourd'hui, alors qu'on est en pleine crise énergétique... Voilà, je
4: rejoins François Coq, alors qu'on voit euh, oui. le président Macron rebondir comme une balle de ping-pong avec ce son creux assez de... caractéristique, hein, se dire. posant oui. sur tous les sports... Il suffit que l'amical bouliste remporte un prix à Trifouillesois pour que, ou qu on l'a vu jouer au foot aussi. C'était un peu.
0: Il avait marqué facilement. Oui,
4: personne, il était <rire> intouchable. Il avait une telle aura autour de lui que, oh là là. Puis quand vous, bon voilà. Donc tout ça évidemment, tout est politique. Aujourd'hui, le sport est éminemment politique ah oui. et géopolitique, même. Ah oui. Donc, ça n'a pas de sens. Et on voit bien qu'il veut s'absoudre et oui. s'exonérer de toute responsabilité. Vous, comme, comme vous il en avait en dit, pas Mme, il a dit c'est pas ma Il dit Eric, je pas Je ne pas
1: d'écran géant oui, parce que c'est du Monde. Mais quand elle va au Parc des Princes applaudir le PSG qui a été racheté par les Qataris, ça lâche à
4: fois du
0: Tout est dit, effectivement. Voilà, nous sommes exhaustifs. Nous sommes définitifs. On aurait en dire Vive la France. On a déjà fait le débat. Merci beaucoup. Vive Magali
4: Forestier. C'est trop gentil.
0: Vive tous. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de PolitMag et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.
4: C'est pareil.